0: amigos, bienvenidos a mi rincón. Soy Eduardo Seleson y aquí estamos de vuelta para compartir un nuevo podcast. Hoy quiero hablarles sobre China, su larga historia, los principales países ligados a la historia cultural, que son Corea, Japón, Mongolia, Vietnam, y los territorios adyacentes del sudeste asiático y Asia Central, y sus mitos y leyendas. Pongámonos en clima para comenzar. El Territorio que actualmente ocupa la República Popular China ha estado poblado de hace miles de años. Se han encontrado restos de homínidos que constituyen los antepasados más remotos del hombre. El Homo sapiens hace su aparición unos 40.000 años atrás. Hace alrededor de unos 10.000 años se empieza a cultivar arroz en el río Yangtze y poco después mijo en la provincia de Genam, en el séptimo milenio a.C. Las culturas de la zona del Valle del Río Amarillo se hicieron sedentarias. Un milenio después comenzaría la domesticación de animales. del paleolítico tardío data la cerámica más temprana del mundo, 17.000 años a.C., porosa, gruesa y cocida a baja temperatura. Durante Pleistoceno Terminal las vasijas cerámicas fueron utilizadas para cocer mariscos y otros alimentos como el arroz. En China, la cerámica apareció por primera vez en cazadores-recolectores con armas líticas. También, durante el paleolítico tardío aparecen los artefactos de borde pulido y las piedras de molienda de comunidades de cazadores-recolectores independientes entre sí. Esta tecnología no impactó en el asentamiento y subsistencia de las culturas del paleolítico. No obstante, dan cuenta de la incorporación de ciertos alimentos a la dieta humana. Durante el Onoceno, que es 9.000 años antes de Cristo, las poblaciones de cazadores-recolectores se vuelven sedentarias. Alrededor del 9.000 al 8.000 antes de Cristo se domestican animales, por ejemplo el perro. Los cazadores-recolectores incorporan además productos como frutos, secos y cereales. El sedentarismo no fue inmediato. Se incrementó con el tiempo. Se sabe poco acerca de la movilidad logística que se desarrolló y que permitió el total sedentarismo. Solo hay patrones regionales de asentamientos y subsistencia. Hasta hace unas pocas décadas atrás, en los círculos arqueológicos chinos, el concepto de neolítico era entendido como un conjunto de innovaciones que consistían en agricultura, animales domesticados, cerámica, tecnología de piqueteado, líticos y sedentarismo. Se cree que esta compleja transformación revolucionaria ocurrió alrededor del 7.000 al 5.000 a.C., sobre la base del registro arqueológico previamente conocido. Sin embargo, los descubrimientos recientes han demostrado que estos rasgos neolíticos se desarrollaron de forma independiente durante un lapso largo y sobre una amplia región. Tomó más de dos milenios de evolución, más que una revolución, desde las primeras apariciones de la cerámica 17.000 años antes de Cristo, durante el último máximo glacial, para llegar a la sociedad agrícola neolítica completamente desarrollada entre el 5.000 al 3.000 antes de Cristo en el Holoceno Medio. Establecida la economía agrícola, se fundamenta la existencia y desarrollo de sociedades organizadas jerárquicamente. Los procesos evolutivos, desde los sitios estacionales o semipermanentes en el Onoceno temprano, a los sistemas de asentamientos organizados jerárquicamente en el neolítico tardío, no fueron unilineales. Los caminos hacia la complejidad social no siempre fueron claros no tuvieron una sola dirección, sino que experimentaban ciclos de desarrollo, deterioro y colapso. Sin embargo, hubo rasgos comunes compartidos por muchas de estas sociedades. El excedente agrícola fue esencial para formar un fundamento económico para el surgimiento de la complejidad social, mientras que la élite creó y mantuvo su autoridad política por medio del control del poder ritual. De esta manera, la producción e intercambio de objetos rituales de prestigio fueron decisivos para la formación de estatus social y redes de élite. En el Neolítico hay varios desarrollos independientes en amplias regiones por lapsos, así lo indican restos de cerámica, piedra pulida, etc. Durante el pleistoceno terminal, lo más desarrollado fue el la cerámica y los artefactos líticos con bordes de desgaste producidos por abrasión y las piedras de molienda. En el neolítico se establecieron leas agrícolas hasta aproximadamente el 5000 a.C. La economía agrícola fue el cimiento de las sociedades jerarquizadas con existencia de grupos de poder. Durante el neolítico medio y tardío, 5000 a 2000 a.C., las sociedades complejas entran en decadencia en China. En el Neolítico temprano, las sociedades dependían muy enfáticamente de los recursos alimenticios silvestres y, en particular, continuó la recolección intensificada de frutos secos. El Neolítico medio se caracteriza por el desarrollo total de las aldeas agrícolas sedentarias. También hubo un aumento de la población de sitios de asentamiento y hay abundante evidencia que da cuenta de la complejidad social. Por ejemplo, la arquitectura de Ongshan. Entre el séptimo y el sexto milenio a.C. surgen las culturas neolíticas, pericanes y yang, precultura de Yangshao que se fusionaría con Dao Wengkou y Ongshan para dar lugar a la cultura Longshan, que marca el comienzo de la unidad territorial y política de la llanura del norte de China. La historia de China, una de las civilizaciones más antiguas del mundo, con continuidad hasta la actualidad, tiene sus orígenes en la cuenca del río Amarillo, donde surgieron las primeras dinastías Xia, Shang y Zhou. La existencia de documentos escritos hace cerca de 3.500 años ha permitido el desarrollo en China de una tradición historiográfica muy precisa que ofrece una narración continua desde las primeras dinastías hasta la edad contemporánea. La cultura china, según el mito, se inaugura con los tres emperadores originarios, Fuxi, Nong y finalmente el emperador amarillo Wang, este último considerado como el verdadero creador de la cultura china. Sin embargo, no existen registros históricos que demuestren la existencia real de estas personalidades, las que, de acuerdo con la transmisión oral, de generación en generación, habrían vivido hace unos 5.000 a 6.000 años. La enorme extensión geográfica del estado actual de la República Popular China hace que la historia de todo este territorio abarque en sentido amplio a un gran número de pueblos y civilizaciones. Sin embargo, la cronología tradicional de la historia china se centra en un sentido más restringido en el grupo étnico de los chinos y está íntimamente asociada a la evolución de la lengua china y su sistema de escritura basado en los ideogramas. Esta continuidad cultural y lingüística es la que permite establecer una línea expositiva de la historia de la civilización china que, tanto desde los textos más antiguos del primer milenio Cristo como desde los clásicos confucianos, pasando por las grandes historias dinásticas promovidas por los emperadores, han continuado hasta el presente. Los descubrimientos arqueológicos del siglo XX, muy especial. En, de los huesos oraculares que recogen las primeras manifestaciones escritas en lengua china, han contribuido en las últimas décadas a un conocimiento más detallado de los orígenes de la civilización china. La narración tradicional china de la historia se basa en el llamado ciclo dinástico, mediante el cual los acontecimientos históricos se explican como el resultado de sucesivas dinastías de reyes y emperadores que pasan por etapas alternadas de auge y declive. Este modelo del ciclo dinástico ha sido criticado por muchos autores por dos razones fundamentales. En primer lugar, por su simplismo, ya que el modelo adopta un patrón recurrente según el cual los primeros emperadores son heroicos y virtuosos, mientras que los últimos débiles y corruptos. Esta visión está sin duda influida por la interpretación de las propias dinastías reinantes, las cuales se encontraban en la degradación de la dinastía precedente una legitimación de su propio ascenso al poder. En segundo lugar, el modelo dinástico ha sido también criticado por presentar una visión nacionalista artificial, pues lo que en una interpretación alternativa podría verse como una sucesión de diferentes estados y civilizaciones en un mismo territorio. Aparece como una mera alternancia de regímenes de gobierno en el marco imperturbable de una entidad nacional única. A pesar de estas críticas, el modelo de ciclo dinástico permite ver los acontecimientos históricos que han llevado a la formación de la China actual como una estructura lineal de fácil comprensión, lo cual ha mantenido su vigencia entre los historiadores hasta la actualidad. Otra razón principal por la que el estudio de las dinastías y sus emperadores ha sido fundamental entre los chinos en el análisis de su propia historia es el sistema tradicional de datación de fechas, según la cual cada emperador establecía sus periodos de reinado como marco para contabilizar los años. Así, el año cristiano, de 1700, se corresponde, según el sistema tradicional chino, con el año 38 de la era Kanchi, mientras que el año 1750 sería el año 15 de la era Qianlong. Incluso hoy en día, en Taiwán, el año 2017 se designa en contextos formales como el año 106 de la República. Este uso de las dinastías y sus emperadores para la propia datación de los años ha hecho imprescindible el dominio de la cronología dinástica en la tradición cultural china para adentrarse en el estudio de la historia. Como antes, el territorio que actualmente ocupa la República Popular China ha estado poblado desde hace miles de años. Se han encontrado restos de homínidos que constituyen los antepasados más remotos del hombre. Así lo demuestran los restos hallados pertenecientes al hombre de Ren Zidong, el hombre de Yuanmu, el hombre de Wang, el hombre de Lantian, el hombre de Nanking o el hombre de Pekín. Posteriormente surgirían otras culturas como el hombre del Dali, el hombre de Maba, el hombre de Fujian, el hombre de El Homo sapiens hace su aparición unos 40.000 años atrás, hace alrededor de unos 10.000 años empieza a cultivar arroz, como había comentado antes, en el río Yangtze y poco después Mijo en la provincia de Henan. En el séptimo milenio a.C., las culturas de la zona del Valle del Río Amarillo se hicieron sedentarias. Un milenio después comenzaría la domesticación de animales. Durante el Holoceno, 9000 a.C., los cazadores y recolectores incorporan además productos como frutos secos y cereales. El sedentarismo no fue inmediato, se incrementó con el tiempo. Se sabe poco acerca de la movilidad logística. Que se desarrolló y que permitió el total sedentarismo, solo patrones regionales de asentamiento y subsistencia. Hasta hace unas pocas décadas atrás, en los círculos arqueológicos chinos, el concepto neolítico era entendido como un conjunto de innovaciones que consistía en agricultura, animales domesticados, cerámica, tecnología de piqueteado, líticos y sedentarismo. Se cree que esta compleja transformación revolucionaria ocurrió alrededor del 7.000 al 5.000 a.C. sobre la base del registro arqueológico previamente conocido. Sin embargo, los descubrimientos recientes han demostrado que estos rasgos neolíticos se desarrollaron de forma independiente de una durante un largo lapso y sobre una amplia región. Tomó más de dos milenios de evolución, más que una revolución desde las primeras apariciones de la cerámica, 17.000 a.C. durante el último máximo glacial, para llegar a la sociedad agrícola neolítica completamente desarrollada, 5.000 al 3.000 a.C. En el Holoceno Medio, o sea, en el período interglacial, es decir, en un futuro no determinado, es factible que sea sucedido por una nueva glaciación. Establecida la economía agrícola, se fundamenta la existencia y desarrollo de sociedades organizadas jerárquicamente. Los procesos evolutivos de los sitios estacionales, los semipermanentes en el Holoceno temprano, a los sistemas de asentamiento organizados jerárquicamente en el neolítico tardío, no son unilineales. Los caminos hacia la complejidad social no siempre fueron claros o tuvieron una sola dirección, sino que experimentaban ciclos de desarrollo, deterioro y colapso, como comenté antes. Sin embargo, hubo rasgos comunes compartidos por muchas de estas sociedades. El excedente agrícola fue esencial para formar un fundamento económico para el surgimiento de la complejidad social, mientras que la élite crió y mantuvo su autoridad política por medio del control del poder ritual. De esta manera, la producción e intercambio de objetos rituales de prestigio fueron decisivos para la formación de estatus social y redes de élite. En el Neolítico y varios desarrollos independientes en amplias regiones por lapsos, así lo indican restos de cerámica, piedra pulida, etc. Durante el Pleistocenio terminal, los más desarrollados la cerámica y los artefactos líticos con bordes de gaste producidos por la abrasión y las piedras de morienda. En el séptimo y sexto milenio ante Cristo surgen las culturas neolíticas Peliquiang y Xiyang, precursoras de la cultura de Yangshao que se fusionaría con Ko y Shan para dar lugar a la cultura de Shan que marca el comienzo de la unidad territorial y política de la llanura del norte de China. Habiéndoles contado brevemente la larga historia de China, en este bloque les compartiré una serie de historias tradicionales chinas que el Instituto Confucio acerca al público general elementos que permitan comprender algunos relatos constitutivos de las principales fiestas y en conmemoraciones típicas del país. Estas leyendas que les compartiré son la leyenda de Niu Lang y Sui Nu, que cose el Día de los Enamorados, la leyenda de Chang'e Ye y Hou Ji, festival del medio otoño, la leyenda de Hua Lan, la leyenda de Meng Nu y el general engreído. Comencemos con la leyenda de Niu Lang y Xi Nu, Día de los Enamorados. El 14 de agosto comienza el ciclo de los mitos y leyendas de la antigua China, con la presentación de la leyenda de Niu Lang y Xi Nu. Esta narración tiene su origen en un antiguo cuento de amor transcurrido entre el joven pastor New Lang y el hada tejedora Chui Nu, personajes identificados con las estrellas que pueden verse juntas en el cielo estival chino, Altair y Vega. La leyenda del pastor y la tejedora se consolidó a lo largo del tiempo como el relato principal sobre la que se desarrollan las actividades realizadas en el festival de Qi Chi. También conocido como Día de los Enamorados. El festival del Qíngqí se realiza en el séptimo día del séptimo mes del calendario lunar chino. Escuchemos la leyenda.
1: mitos y leyendas de la antigua China. 本次活动由乌拉圭共和国大学孔子学院组织， BIBOCA Ciclo organizado por el Instituto Confucio de la Universidad de la República. Narración y adaptación de Pipoca Cuenteras. Hoy compartimos la leyenda de Ñu y Zhi el festival de Chixi Día de los enamorados en China, por Noelia Beguerí. Yu, la hermosa tejedora, miraba el mundo de los hombres desde el Palacio del Cielo. Tejiendo junto a la ventana los observaba, anhelando ser como ellos. Desde allí vio un día a Lang un joven pastor que trabajaba duramente de la mañana a la noche junto a su viejo buey. Sus ojos ya no pudieron desprenderse de él y continuó observando su vida. Con el paso del tiempo, Jun Yu se enamoró y decidió entonces bajar al mundo de los hombres sin que nadie se diera cuenta se dirigió al pueblo de Newland y logró conocerlo. Permanecieron juntos mientras su amor crecía. Vivieron años felices con sus dos hijos hasta que la madre de Yu, la reina del cielo, descubrió que había desaparecido. tan indignada estaba al enterarse del matrimonio de su hija con un mortal que envió a los soldados celestiales a capturarla y llevarla de regreso al palacio. Al llegar a casa, su esposo notó desesperado que ella no estaba. La buscó por todos lados, llamándola, pero no logró encontrarla ni saber qué pudo haberle pasado. En medio de la angustia y desolación escuchó a su buey hablar. El compasivo animal reveló su poder para ayudarlo y asegurarle que juntos podrían llegar al cielo y recuperar a shih Yin. Sin dudarlo, salió junto a sus hijos en busca de su esposa. Lograron verla y estaban a punto de alcanzarla cuando la Reina del Cielo, enfurecida por su transgresión, trazó con su horquilla una línea divisoria que rápidamente se transformó en un inmenso río de estrellas, el mismo que ahora llamamos Vía Láctea. Los amantes, separados, observándose a la distancia desde orillas opuestas, lloraban sin consuelo. Era tal su desesperación y el amor que sentían que las urracas, conmovidas, formaron un gran puente con sus alas para que pudieran unirse nuevamente. La Reina del Cielo, al contemplar lo sucedido, se apiadó de ellos y les permitió reunirse un día al año. Podrían volver a estar juntos, pero únicamente durante esas horas. Desde entonces, el séptimo día del séptimo mes del calendario lunar, se celebra el festival de Chi-Chi donde Shen Yu y Niu Lan se encuentran para confirmar su amor.
0: La leyenda de Chang y Hou Ji, festival de medio otoño, y en esta leyenda corresponde a la leyenda del arquero Hou Ji y su esposa Chang Ji, Luego convertida en la diosa de la luna, es uno de los cuentos tradicionales que mantienen viva la celebración del festival de medio otoño. Este festival es una de las fiestas tradicionales más importantes de China. La conmemoración se realiza durante la llegada de la octava luna del año, momento en que las familias y amigos se reúnen en la noche para pedir paz y fortuna, mientras disfrutan de los clásicos pasteles de la luna, acompañados por un saludable té. Escuchémosla.
2: Cuentan que hace mucho tiempo, en una hermosa mañana, aparecieron en el cielo 10 soles. La luz era muy intensa. El calor se volvió extremo. Los campos empezaron a secarse y el agua escaseaba. La vida en la tierra se hizo muy difícil. El joven arquero Hou Yi, preocupado por esta situación, quiso ayudar. Subió hasta la cima más alta de la montaña Kunwong y desde allí lanzó sus flechas al aire. Logró derribar nueve soles de un suspiro y mirando fijamente al sol que quedó en el cielo, le dijo De ahora en más, tienes que salir y ocultarte a tiempo y nada de hacer daño a la gente. Por el mundo entero corrió la voz de su hazaña. Se volvió muy respetado y querido por todos. Tanto que empezó a recibir a muchos aprendices. Entre ellos llegó Pang un joven malvado y ambicioso, y esto él lo sabía. Fue por aquel entonces que el corazón del valiente arquero encontró el amor en la bella y amable Chong Gu, con quien finalmente se casó. Una tarde, Ho Yi caminaba por la montaña Kun Luang cuando de pronto se presentó ante él la Reina Madre Ñang Ñang. La Emperatriz se acercó y le dijo, «Tú protegiste al pueblo y por eso mereces este regalo. Estas píldoras maravillosas son para ti». Las puso en sus manos y antes de irse agregó, «Si tomas una, vivirás para siempre. Si tomas las dos, puedes llegar a ser como los dioses». Hou Yi, honrado por el gesto, volvió a su casa y le pidió a su esposa que guardara el regalo en un lugar secreto. Pero sin que nadie lo supiera, el malvado Pong Mong escuchó la conversación a través de la ventana abierta y empezó a idear un plan para robar las píldoras de la inmortalidad. Aprovechó un día en que Hou Yi saldría con sus aprendices a cazar. Dijo que no se sentía bien y que prefería quedarse. Esperó a que todos se fueran. Tomó su espada y caminó hasta la casa del arquero. Cuando la esposa abrió la puerta, la amenazó con el arma y le dijo que le entregara las píldoras. Ella fue a buscarlas, pero al tenerlas entre sus manos, pensó lo terrible que sería que el malicioso Pangman Man se apoderara de ellas. Y sin dudarlo, se las tragó de una vez. En ese momento, su cuerpo se empezó a elevar, liviano, hacia el cielo, tal como una diosa. Punkman huyó sin dejar rastro. Una vez en el cielo, jong se presentó frente a su majestad la reina madre y le suplicó que la dejara estar cerca de los humanos. Ella le respondió... La luna está cerca de la humanidad. Allí hace demasiado frío, pero si tú quieres puedes quedarte en ella. Chang no lo dudó un instante. Se instaló en la luna para siempre. Mientras tanto en la tierra Hou Yi sufría de dolor al darse cuenta de lo sucedido. Salió a buscar a su esposa llamándola con desesperación. Pasado el día, cansado y triste, sin saber de ella, se detuvo un momento. La luna estaba hermosa, muy brillante en el cielo de la noche. De repente, con sorpresa, empezó a reconocer una silueta dentro de la luna llena que se parecía mucho a su esposa. Oh y no estaba equivocado. Allí estaba ella, en su palacio de luna, mirando hacia la tierra en busca de su arquero. Hou Yi, emocionado de encontrarla allí, deseando que ella lo viese, fue a buscar una mesa y la colocó bajo la luz de la luna. Encima dispuso fruta fresca y pastel de luna, los manjares que tanto le gustaban a su esposa. Y así le expresó todo su amor. La historia de Hou Yi y Zhang Ge atravesó el espacio y el tiempo. Desde entonces, la fiesta tradicional china, conocida como Festival de Medio Otoño, se realiza cada octavo mes del calendario lunar. Pidiendo paz y fortuna, las familias y amigos se reúnen en la noche de plenilunio para admirar y celebrar la luna, mientras disfrutan de pasteles y de un delicioso té.
0: Juan Mulan cuenta la historia de una joven guerrera que decide salir a combatir en defensa de su padre y su familia. Como sucede con narraciones de este estilo, a lo largo del tiempo han surgido variadas menciones e interpretaciones a diferentes hechos y valores presentes del cuento, incluyendo la realización de grandes producciones cinematográficas. El relato aquí presentado es una adaptación del poema homónimo compuesto aproximadamente entre los siglos quinto y sexto de nuestra era. Escuchémosla.
3: El canto de los insectos celebra la tarde. Podemos ver a Mulan mientras teje sentada junto a la puerta. Sin embargo, no oímos girar la lanzadera del telar, solo oímos los lamentos de la niña. Y nos preguntamos, ¿dónde está su corazón? ¿Qué la entristece? ¿Dónde está su pensamiento? ¿Qué la preocupa? Y pronto lo sabremos. Solo piensa en su amado rey y en la lista de nombres llamados a la guerra. Es una lista tan larga que ocupa 12 rollos y en todos figura el nombre de su anciano padre. Mulan no tiene hermanos mayores que puedan ayudar a la familia, sin embargo, es tan fuerte el amor que la une a su padre, su madre y sus pequeños hermanos, que no dudan afirmar yo iré a comprar caballo y silla, yo acudiré a luchar en lugar de nuestro padre. Y vemos a Mulan ir hacia el este a comprar un caballo de buen porte, y luego hacia el oeste a comprar silla y cojín para la montura. La vemos ir al sur a conseguir una brida y al norte a hacerse de un buen látigo. También la vemos regresar, solo por un instante, porque muy pronto, al alba, se despide de su padre y de su madre. Y la vemos marcharse. Vemos cómo se aleja. Cuando anochece, busca un lugar para acampar junto al río amarillo. Ya no escucha la voz de su padre ni de su madre. Solo oye el chapoteo del caballo en el agua. Cuando amanece, abandona el río y cabalga hasta el anochecer, hasta llegar a la montaña negra. Allí ya no escucha el llamado de su padre ni de su madre, solo oye los caballos que relinchan en el monte. Mulan cruza miles de millas en busca de la guerra. La vemos correr por pasos y montañas como si volara. Las ráfagas del cierzo traen sonidos de hierro a la luz de la luna brillan armaduras. ¿Cómo podríamos siquiera llegar a imaginar a generales y ejércitos luchando y muriendo en cien batallas durante 12 años? Pasados esos años, los valientes soldados vuelven a sus casas. Y con ellos, regresa Mulan. La recibe el hijo del sol sentado en la sala de los resplandores. Le concede medallas por sus muchos méritos y le ofrece miles de alas de pato crujientes. Escuchamos que el emperador le pregunta ¿qué quiere hacer ahora? Y oímos la respuesta de Mulan, no necesito honores oficiales, solo pido un burro robusto de cascos bien ligeros para volver a casa de mis padres. Cuando su padre y su madre escuchan que su hija se acerca, salen a recibirla invadidos por la emoción. Cuando su hermana la escucha acercarse, se arregla y se coloca delante de la puerta. Cuando su hermano menor la escucha, saca filo al cuchillo y sacrifica un cordero. Mulan ha regresado a su hogar. La vemos abrir la puerta del cuarto oriental y en el occidental la vemos sentarse en su cama. Vemos cómo se quita la armadura que llevó durante la guerra y cómo se viste con la ropa que en otro tiempo usó. La vemos pararse delante del espejo, cerca de la ventana y contemplamos cómo peina su cabello enmarañado y cómo adorna su frente con pétalos dorados. Finalmente llegan sus camaradas y Mulan se presenta ante ellos. Doce años estuvieron juntos, combatiendo en el ejército. Y ninguno supo que era mujer. ¿Cómo describir su asombro? ¿Cómo siquiera imaginar su perplejidad? Las patas del conejo macho saltan más que las de la hembra. Los ojos de la hembra son algo más pequeños que los del macho. Pero cuando vemos un par de conejos corriendo por el campo, ¿quién logra distinguirlos?
0: Los hechos referidos en la leyenda de Meng Yang-Myu transcurren durante la dinastía Qing 221 y 207 a.C., época en que el emperador Qin xing ordenó la unión de diferentes tramos de instalaciones defensivas existentes para construir parte de lo que hoy conocemos como la Gran Muralla China. El relato pone en evidencia las dificultades y peligros a los que estaban expuestos los trabajadores y familias en la construcción de una obra llena de desafíos y complejidades. En particular, esta leyenda cuenta la historia de Meng nu y su esposo, quien fuera llamado a trabajar en la edificación de la muralla. La leyenda de Meng nu junto con a la serpiente blanca, los amantes mariposas, y Niu Lang Qi Niu es una de las denominadas cuatro grandes leyendas chinas. Escuchémosla.
4: Según la leyenda, durante el reinado del primer emperador de China, Qin Shenhuang, vivió una valiente mujer llamada Meng Yi, hábil en la poesía, la escritura y los instrumentos musicales. La joven se enamoró y se casó con un buen hombre llamado Fang Xiyang. Por ese entonces, el emperador ponía en marcha el grandioso proyecto que uniría las diferentes murallas del Gran Imperio. Reclutó por la fuerza a uno de cada tres hombres para llevar a cabo los trabajos. Fue así que Fang Xiyang fue capturado por los funcionarios de la corte, encargados de asegurar la mano de obra para la construcción de la majestuosa Gran Muralla. Meng Chang, pasó un año sin tener noticias de su pareja. Lloró todos los días por el temor de que algo malo le hubiese sucedido, pero siempre mantuvo la esperanza de su regreso. Durante ese tiempo, confeccionó algunas ropas para él y finalmente, preocupada por su suerte, decidió ir a buscarlo para asegurarse de que estuviera bien y para acercarle ese abrigo que seguro necesitaría cuando llegase el invierno. Emprendió el largo y arduo camino. Viajó durante el verano y el otoño, caminando kilómetros y kilómetros. Finalmente, a pesar del hambre, la fatiga y el frío que comenzaba a llegar, logró encontrar el lugar de la gran muralla donde trabajaba su esposo. Allí, a cada trabajador que cruzaba le preguntaba por él, hasta que llegó a sus oídos la devastadora noticia. Un mes atrás, había muerto a causa del exceso de trabajo agotador supo que lo habían enterrado en la muralla, junto a muchos otros. Muy triste y desesperada, la joven empezó a llorar y llorar. Su llanto atrajo al viento y las montañas se estremecieron, como entendiendo tanta tristeza. El cielo se oscureció y la muralla, en medio de un enorme estrépito que se mezclaba con sus sollozos, abrió una gran grieta y dejó al descubierto los restos de muchos trabajadores. Estremecida, reconoció enseguida los huesos de su amado esposo y los envolvió en las ropas que había hecho para él. El emperador Chinchul-huan se sintió agraviado por las acciones de Mong Chang y mandó a sus funcionarios a buscarla para castigarla. Pero al ver la belleza de la mujer, inmediatamente quiso casarse con ella. Al comienzo, la joven se negó. Pero luego de reflexionar brevemente, mostrando una pequeña sonrisa, aceptó bajo tres condiciones. Que se le diera la debida sepultura a Fang Shi que se construyera un mausoleo en su honor con un monumento, y que el mismo Qin Shi Huang llevase luto para demostrar su arrepentimiento por lo que había hecho. El emperador accedió y cumplió una a una con todas las condiciones. Y ahí mismo, tras cumplir su deseo de justicia, Mongchang sorprendió a todos una vez más. En el punto final de la muralla, donde se encuentra con el bravo mar, ella saltó y fue abrazada para siempre por las olas.
0: Esta última leyenda es la del general engreído. Un general victorioso, en pleno apogeo de su carrera, es alabado por quien no debiera ser escuchado, provocando cambios en los hábitos y acciones de un poderoso guerrero que supo tiempo atrás dominar el peligro y sorprender a su pueblo. Su conducta, alterada por el exceso de confianza y los malos consejos, lo llevan a pasar de un momento de gloria a perderse en el olvido de sus propias fuerzas. Esta nueva vida libre de límites y conocimientos de sí mismo hacen al general subestimar a quienes lo desafían llegando a un trágico desenlace. Escuchémosla.
2: Hace muchísimos años existió un general capaz de levantar con una sola mano un trípode de bronce de media tonelada. Su disparo era tan certero que le resultaba fácil alcanzar un pájaro en pleno vuelo. Los enemigos le temían mucho, no se atrevían a invadir su territorio. Sintiéndose respetado, el general se fue tornando sumamente engreído. Un día, uno de sus súbditos que solo sabía adular, lo calificó de el más grande héroe del mundo. Feliz de oír tanta alabanza, el general levantó un jarrón de vino y se lo bebió de un sorbo. Profundamente ebrio, a la mañana siguiente, cuando el gallo cantaba y los clarines resonaban en el campo de entrenamiento, él continuaba durmiendo tendido en el suelo con el jarrón de vino entre sus brazos. Desde entonces, se olvidó del ejercicio militar y se dedicó a vivir una vida desenfrenada y abusiva. Con el paso del tiempo, su lanza se oxidó, se cubrió de telarañas y su aljaba se convirtió en nido de ratones. Un día de primavera, el general junto con su súbdito más servil salió de excursión. El sol calentaba su cuerpo haciéndolo dormitar. Al pasar por una aldea, vio un campesino levantando una pesa de unos 50 kilos. El general quiso lucirse levantando una pesa de 100, pero su estado de dejadez lo hizo fracasar en su intento. Para salir del apuro, el general pretendió demostrar su habilidad con el arco. Al pasar una manada de patos silvestres sobre su cabeza, disparó tres veces. Ninguna de las flechas alcanzó el blanco. Más aún, sucedió algo inesperado. Uno de los patos agarró con su pico una flecha y se la llevó. Estos momentos de vergüenza de nada sirvieron al general. Siguió sumido en su vida, llena de excesos. El día de su cumpleaños, invitó a muchas personas a un exquisito banquete. En medio del regocijo, un soldado llegó a informarle que el enemigo invadía su país y se aproximaba a la capital. Incrédulo siguió de fiesta, hasta que el estruendo y las detonaciones estremecieron la sala de banquetes. Solo en ese instante se dio cuenta de la realidad. Invitados y guardias huyeron. Su más ferviente adulador ganaba en la carrera a los cobardes. El general buscó sus armas, mas las halló oxidadas cuando no rotas. Quiso entonces afilar una lanza. Esta se rompió al toque con la piedra. Se oían por todas partes los tambores de guerra. La ciudad cayó convertida en un mar de fuego. El general pedía auxilio, pero nadie acudió. Solo escuchaba el eco de sus gritos. Su palacio fue sitiado. Logró hacer un hueco en la muralla del patio trasero por donde trató de huir. Afuera, los soldados enemigos le estaban esperando. Apenas salió, fue detenido y nadie supo qué sucedió con él. Ese fue el fin del más grande héroe del mundo. La vanidad conduce a la
0: derrota. Hemos llegado al final de este podcast. Espero les haya gustado. Si quieren hacerme algún comentario, escríbanme a eduardocelleson.com Los espero para compartir juntos un nuevo podcast.